0: Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast erzählen Mitarbeiterinnen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patientinnen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf den ersten Pärchentalk bei Notaufnahme. Ja, bei mir sind Bita Alavi Ayandust und Adalan Ayandust aus Meerbusch bei Düsseldorf. Hallo. Hallo Ralf.
1: Hi, freut mich auch, dass wir heute dabei sein können.
0: Ja, mich natürlich auch, dass ich hier mit meiner Frau auch mal einen Podcast aufnehmen darf. Bieter, du bist Zahnärztin und Adalan, du bist Apotheker. Also ihr habt eigentlich das perfekte Business. Du das schickst einfach immer deine <lacht> Patientinnen <lacht> zu Adalan, Bieter.
1: Ja, das ist leider rechtlich nicht so einfach, das darf man nicht, aber unsere... Praxis bzw. Apotheke haben auch einen relativ weiten Abstand. Von daher wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber vielleicht werden wir irgendwann doch mal zusammenarbeiten in ein paar Jahren.
2: <lacht> nee, Am besten äh, wohnt man drüber unten die Praxis und ganz unten die Apotheke. Da
0: hat man ganz kurze Wege.
1: Das wäre natürlich ein Traum. Ja.
0: <lacht> Jetzt hat Bieter eben den Abstand erwähnt. Habt ihr den vielleicht bewusst gemacht, damit ihr euch nicht auch <lacht> noch bei der Arbeit auf den Sack geht?
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich hätte sogar total gern, dass wir zusammenarbeiten. Ich glaube, das würde gar nicht mal so schlecht klappen. Aber naja, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ja, wurde falsch geplant. Hier bei Notaufnahme gab es schon Geschichten aus der Apotheke und auch Zahnärzte haben wir schon gehört. Jetzt haben wir die erste Zahnärztin, also auch mal schön hier. Herzlich willkommen, Bieter. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt bei diesem Pärchentalk so herauskommt aus dem Gesundheitsbusiness. <lacht> Vielleicht noch so zwei, drei Sätze zu euch. Wie lange seid ihr schon mit eurer jeweiligen Tätigkeit am Start?
1: Ja, also ich bin jetzt quasi aus meiner Assistenzzeit raus. Das bedeutet... Vor zwei Jahren habe ich mein Staatsexamen gemacht und habe jetzt zwei Jahre Assistenzzeit gemacht. Und meine Mutter ist auch Zahnärztin. Die Zeit habe ich bei meiner Mutter in der Praxis quasi absolviert. Und genau, das heißt, ich bin noch frisch im Beruf.
2: Ja, bei mir ist das relativ ähnlich. Nun ja, früher, ich habe jetzt mein Staatsexamen vor drei Jahren gehabt, bin jetzt schon seit drei Jahren im Beruf. Wir sind da relativ jung, sage ich mal, in der ganzen Geschichte und
0: ähm, ja, haben gerade erst unsere Erfahrungen gesammelt. Adalan, du hast zwischen 300 und 400 Patientinnen, die zu dir in die Apotheke kommen. Das ist ja ganz schön viel, wenn man das mal hochrechnet, auf eine Woche, Monat, Jahr. Was meinst du, der wievielte Patient ist, ich formuliere es mal vorsichtig, immer ein Knaller?
2: Ja, Knaller ähm, <lacht> würde ich sagen grob 1%. Da liegen wir irgendwo bei drei bis vier Patienten am Tag. Und das führt schon zu dem einen oder anderen Schmunzeln in der Apotheke. Ne? Und Peter, wie ist es
0: bei dir?
1: Also wir haben pro Tag, wir sind eine relativ kleine Praxis, wir haben so 40 bis 50 Patienten am Tag oder Patientinnen. Ja, bei uns würde ich auch sagen, also so eine Person bis zwei maximal am Tag, aber dazu gehören natürlich auch die Telefonanrufe, also das kommt natürlich auch nochmal dazu, da haben die Mädels auch vorne immer was zu lachen.
0: Wir sind gespannt, was ihr heute zu berichten habt. Wir reden heute über Menschen, die sich gerne in der Apotheke ausziehen, über Patienten, die sich ihre Kronen selbst mit Sekundenkleber festmachen und über steckengebliebene Abdrucklöffel. Das klingt auf jeden Fall ganz schön fies, Bieter. Und vielleicht fangen wir genau damit auch mal an. Das ist ja der Horror von vielen, die halt diese Abdruckmasse in den Mund kriegen. Da kann man gar nicht mehr machen. Und Total. wir haben auch schon mal in der Notaufnahmefolge gehört, das lief auch schon mal mit irgendwie in die Kehle runter. Und ja. das war ganz schön heikel dann. Ja, nun kommt das da nicht mehr raus. Muss man dann den ganzen Mund aufmeißeln.
1: Quasi schon. Also ihr kennt es wahrscheinlich alle, jeder hat irgendwie mal einen Abdruck bekommen. Man muss es ja meistens machen vor einer Zahnspange, vor einer Brücke oder irgendwie sonst was. Ich finde das selber auch ganz schlimm. Zum Glück gibt es heutzutage Scanner, das heißt man kann das alles digital machen, aber zu dem Zeitpunkt, das war vor ein paar Jahren, das hat auch meine Mutter mir erzählt, die Geschichte, da war ich selber gar nicht dabei. Sie hat quasi den Löffel eingesetzt mit der Abdruckmasse und diese Abdruckmasse ist so eine spezielle, die dauert so vier, fünf Minuten, bis die hart wird. Das ist ja schon mal eine ordentliche Zeit. Also wer so einen Abdrucklöffel im Mund hatte, weiß, das ist nicht angenehm, so ein Ding fünf Minuten im Mund zu halten. Ja, und dann wollte man den raushebeln und es kam einfach nicht. Und das Ganze wurde dann von jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin der Praxis versucht, rauszuholen. Die arme Patientin lag da nur, konnte nichts machen. Die hatte zum Glück keinen Würgereiz, sonst wäre es noch woanders rausgelaufen. Aber ja, alle haben gehebelt, alle haben irgendwie versucht, mit voller Kraft den Löffel rauszubekommen. Wir hingen teilweise auf dem Stuhl der Patientin, also wirklich... Ganz, ganz schlimm und gemein, aber es kam einfach nicht raus, weil es war so eine ganz alte Brücke im Mund und die hatte so einen kleinen Spalt zwischen Zahn und Brücke und da ist die Masse quasi einfach reingelaufen in diesen Spalt und hat sich da so festgefressen und das Ganze hing dann quasi daran fest.
0: Die konnte ja auch nichts sagen oder die, die, konnte, nicht,
1: <lacht> die konnte nicht interagieren.
0: Hat sie getröstet, getätschelt, irgendwas?
1: Ja, genau. ja, Einer hat sie beruhigt, einer hat ihr einen Stift und ein ähm, Papier gegeben, damit sie <lacht> schreiben kann. Wenn's Hilfe,
0: ihr, ich hasse euch. Was hat sie so geschrieben? <lacht> ja,
1: genau. Ja, die hat nur geschrieben, alles gut, immer mit der Ruhe oder zwischendurch musste sie mal auf Klo, das hat sie dann auch aufgeschrieben dann konnte sie <lacht> mit dem Löffel auf Klo. Also,
0: das hat sie euch geschrieben und dann hat sie <lacht> so ein Handy, hat sie dann getippt, ich muss hier raus, helft mir, ich werde gefoltert.
1: <lacht> ich muss weg. Das war echt schlimm. Naja, also mit Händen ging es nicht raus. Und dann musste man natürlich zum äh, Bohrer greifen und wir haben ja super viele verschiedene Fräsen und Werkzeuge, um das irgendwie rauszubohren. Aber es ist natürlich eine super heikle und unangenehme Sache dann im Mund, wo die Schleimhaut so ein Millimeter quasi entfernt ist. Wenn man einmal abrutscht, dann ist dann nochmal ein anderes Problem mit dabei. Aber man hat dann gefräst. Insgesamt hat die ganze Prozedur, ich glaube, anderthalb Stunden gedauert. Also quasi das Raushebeln, das Fräsen und alles drum und dran. Ja, dann hat man den Löffel quasi in Stückchen gefräst und irgendwie in Stückchen auch rausgehobelt und rausbekommen. Und alle haben dann gesagt, oh Gott, es tut uns so leid. Und das war ja ganz schlimm und kann passieren, aber ist natürlich total unangenehm. Und sie meinte dann nur, ach was, der Zweite Weltkrieg war viel schlimmer als das. Das war so eine ältere Dame und die <lacht> okay. war ganz du entspannt. mag sein, ja. Die meinte so, nö, alles gut. Die ist auch heute noch Patientin, die kommt auch noch und lacht immer über die Geschichte. Aber es ist... Es tat uns echt leid. Also sie
0: wollte den Löffel jetzt nicht unbedingt abgeben.
1: Nee. Aber wir mussten dann natürlich noch einen neuen Abdruck machen. Das war das Problem.
0: Ah ja, natürlich. Der Löffel
1: war ja dann kaputt. Aber naja, beim zweiten Mal kam er dann wirklich raus.
0: Schön. Sonst hätte sie nochmal, glaube ich, intensiv über den Zweiten Weltkrieg nachgedacht. Also muss man vielleicht auch an der Stelle festhalten. Ja, also das ist natürlich heftig. Also wenn ihr euch mal wieder wundert, wenn das Wartezimmer einfach nicht leerer wird genau. bei der Zahnärztin, vielleicht ist da gerade die große Abdruckparty in Gange.
1: Das kann tatsächlich sein.
0: Hattest du auch mal sowas bei dir in der Apotheke, Adalan, dass es irgendwie nicht wirklich weiterging? Ja, wir haben natürlich keine Behandlung an den Menschen, die bei uns sind.
2: Wir bedienen die ja eher und sind für Beratung da. Deswegen haben wir da Gott sei Dank das Glück, dass uns sowas in der Art nicht passieren kann. Echt? Ähm, wir haben aber ganz andere Problematiken. Wir haben, sag ich mal, im Bereich Beratung oft das Problem, dass man nicht verstanden wird oder die Person nicht verstanden werden. Sprich, die können sich dann nicht so ganz klar ausdrücken und uns nicht ihr Problem rüberbringen. Da sitzen wir auch teilweise mit Google Translator und versuchen dann irgendwie hin und her und rauszufinden, was das Problem ist. Da kann es schon ein bisschen länger dauern. Aber da haben wir Gott sei Dank das Glück, dass wir nicht behandeln müssen. Da ist es bei meiner Frau doch ein bisschen heikler, wenn sowas passiert. Genau. Dafür sind die Patientinnen bei dir recht offen, also teilweise recht hemmungslos. Ja, wir haben schon den Fall, dass dann eine Dame reinkommt und erstmal schnell das Top hochzieht und einen Eiter oder einen Ausschlag unter der Brust zeigt und sagt, hier schauen Sie mal, da habe ich was an der Brust und da muss man erstmal mit umgehen. Da stehen noch zehn andere Leute in der Schlange, da sind noch zwei Kollegen. Völlig egal, einfach komplett blank gezogen. Das ist dann komplett blank gezogen und das muss man erstmal verarbeiten, also das ist ja oft auch nicht der <lacht> schönste Anblick. Das ist das eine und das andere ist, damit rechnet man nicht. Also da erwartet man, dass ein Rezept auf den Tisch geklatscht wird oder eine Packung Aspirin verlangt wird, aber da ziehen die teilweise blank. Ich habe auch schon Fälle gehabt, wo die Hose oder der Rock runtergezogen wurden und an der Leiste ein Ausschlag war, der gezeigt wurde. Das ist oft nicht so schön mit anzusehen und ist auch nicht unser Job. Also da verweise ich die Damen gerne zum Arzt, aber die lassen dann auch nicht locker. Die wollen eine Lösung haben, stehen dann da und zeigen dann den Ausschlag oder den Ausfluss oder was auch immer. Die Hemmschwelle ist doch sehr, sehr niedrig in der Apotheke.
1: Ich glaube, irgendwann ist man da wahrscheinlich abgehärtet, nach ein paar Jahren Berufserfahrung. Aber so die ersten Male stelle ich mir auch witzig vor, wenn man da steht, noch als junger Apotheker und dann kommen da Leute rein und ziehen sich aus. Ich wüsste auch erstmal nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Peter, fragst du auch ab und zu mal Adalan, wenn er am Abend nach Hause kommt, na, wie viele fremde Brüste hast du heute ja. wieder gesehen?
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> Wirklich. Meistens kommt sowieso schon eine Nachricht zwischendurch mal bei WhatsApp rein. Und da sagt er wieder, du weißt nicht, was gerade wieder passiert. ist. <lacht> also ich bin immer up to date.
0: Ja, es ist ganz spannend in der Apotheke. Ja, dann erzähl gleich mal weiter, wenn du so viele WhatsApps an Bieter schickst. Was ist denn da noch wieder so ein Highlight gewesen?
2: Ganz, ganz frisches Highlight, was ich jetzt letzte Woche hatte, war, da hatten wir eine Dame da, die mehrere Ausschläge im Gesicht hatte und nicht ganz einordnen konnte, wo das Ganze herkommt. Selbstverständlich habe ich die Dame dann zum Hautarzt verwiesen, damit er sich das Ganze mal anschaut. Wir dürfen ja keine Diagnosen stellen und da habe ich darauf gewartet, dass sie irgendwann zurückkommen. Habe ich auch gesagt, ich würde auch gerne erfahren, was dabei rumgekommen ist. Kommen Sie dann auch bitte gerne wieder mal rein, damit wir rausfinden, was da jetzt war. Da kam sie tatsächlich eine Woche später, also jetzt vor ein paar Tagen und hat auch ein Rezept dabei gehabt, hatte eine kortisoncreme verschrieben bekommen. Der Arzt konnte den Grund nicht wirklich finden und im Zuge der Beratung für die Cortisoncreme ist mir aufgefallen, dass sich was in den Haaren der Dame bewegt hat. Sie hatte relativ kurzes, schulterlanges, strohiges Haar, Sah aber sonst relativ gepflegt aus. Das hat jetzt nicht den Anschein gemacht, dass er vielleicht was im Argen liegt. Aber da ist mir aufgefallen,
0: da waren mehrere Spinnen im Haar. Spinnen? Okay. Spinnen, die sind hoch und runter gekrabbelt. Ja, so ganz normale Spinnen, mehrere.
1: Das wäre wirklich mein Albtraum.
0: Wenn man schon eine so sieht, dann so... Äh.
2: Genau, man muss sich das so vorstellen, äh. das waren nicht die Spinnen mit den langen Beinen. Das waren diese kleinen Spinnen mit den kurzen Beinen, die relativ kompakt sind. Sag ich mal, wie ein Daumennagel groß. Und davon konnte ich die, die ich gesehen habe, ungefähr drei bis vier Stück sehen. Krass. Ich wusste auch nicht, wie ich erstmal in dem Moment damit umgehen soll, weil das ist ja oft, ah, sie haben dann eine Spinne im Haar und dann <lacht> versucht man die rauszubekommen. Ja. Aber das waren jetzt relativ viele. Und ich hatte jetzt auch den Hintergrund mit den roten Pusteln im Gesicht. Da musste ich erstmal kurz schlucken und warten. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich das denn am höflichsten ansprechen? Und auch so, dass die Dame jetzt nicht irgendwie gleich schreiend durch die Apotheke läuft. Und da kam mir aber auch der Gedanke, es kann gut sein, dass das wegen den Spinnen ist. Dass die da abends mal, wenn die Dame schläft, hier oder da mal auch mal reinbeißen. Oh
1: Gott! Oh Gott.
2: Das hat
0: aber auch Vorteile. Also man hat deutlich weniger Mückenstiche. Ja, zum Beispiel. Das war tatsächlich so, dass die Dame keine Mückenstiche hatte. Ne? Also die war da gut geschützt. Oh. Aber andere Stiche.
1: Ja, eben. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht.
2: Ja, das sind dann die Benefits ne? als Spider-Woman. Das kriegt man dann schon irgendwie unter einem Hut. Genau, du hattest sie. Du hattest beide. Ja, Moment vor der Nase. Die einzig wahre. Ich habe sie dann doch drauf angesprochen, habe mich überwunden, weil es ja wie gesagt auch nicht so einfach ist. Und sie hat mir erst nicht geglaubt, hat sich durchs Haar gegriffen. Da waren natürlich dann, die sind ja auch clever, die Viecher, die laufen ja dann auch weg und verstecken sich dann in der einen oder anderen Locke. Und da bin ich nach hinten gegangen, habe ihren Spiegel gebracht, den wir in der Apotheke haben und dann hat sie es auch selber gesehen. Hat sich so erschrocken, dass sie alles stehen und liegen gelassen hat und schreiend rausgerannt ist. Sie hatte anscheinend auch eine Spinnenphobie, das war jetzt nicht so, dass die erwünschte
0: Gäste waren. Aber wie so. kann man das denn so lange nicht sehen? Man schaut sich doch auch in den Spiegel, man duscht, man ist mit irgendwelchen Menschen zusammen, die sagen, Entschuldigung, du hast da fünf Spinnen auf deiner ja, Nase sitzen. Also ja. wie kann man das nicht merken? Wahnsinn. Das ist das Verrückte an der Sache. Ich hatte
2: das Glück, die Dame war Kundin, ich hatte ihre Kontaktdaten, ich konnte sie telefonisch Stunden später erreichen, weil sie ja wie gesagt alles auch liegen gelassen hat. Und sie ist direkt zu ihrem Arzt gelaufen, war bei ihm, der hat sich das dann nochmal angeschaut und konnte auch dann zusammenführen, woher wirklich diese roten Punkte kommen, dass das Spinnbisse sein müssen. Und, und der hat und vorher auch nicht
0: so richtig geguckt, offensichtlich, ne? Also
2: ja. die wurde ja auch behandelt. Das war wahrscheinlich für ihn so weit weg die Möglichkeit, dass er das als allerletztes in den Sinn gekommen ist. Und im Zuge dessen hat sie mir dann auch erklärt, dass sie jetzt schon längere Zeit die Haare nicht gewaschen hat, weil das anscheinend besser für die Haare sein soll, dass sie das im Internet gelesen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass die sich
0: wahrscheinlich irgendwie bei einem Waldspaziergang oder sonst was eingenistet haben. Genau, wahrscheinlich hat sie dann monatelang oder jahrelang ihre Haare nicht gewaschen. Das ist ja, natürlich ich, in jedem ja. Extrem immer natürlich nicht so gut irgendwie. Ja, Boah. krass auf jeden Fall, dass die sich da so eingenistet haben, die Biester. Und offensichtlich, als Tipp für alle, lieber mit Mäusen in den Haaren zum Arzt gehen, dann merken die das auch, <lacht> dass da vielleicht irgendwie sowas die Ursache
1: ist. Ja, Spinnen können leicht <lacht> übersehen werden.
0: Krass auf jeden Fall. Ja, also das heißt, da hast du mal wieder was auf deine Liste dazu geschrieben mit kuriose Dinge, die man nicht so ohne weiteres erwartet. Ja,
1: aber wirklich. Also so krabbelnde Sachen. Oder irgendwelche Bakterienstämme oder Pilze, die sich an komische Orte festsetzen. Das gibt es bei <lacht> uns tatsächlich auch. Also, lass ich es muss raus, sagen, ja. Also ich bin gar nicht empfindlich. Ich habe wirklich gar kein Ekelempfinden. Das fragen mich oft Patienten oder Freunde, ob ich mich nicht ekel vor irgendwelchen ja, Gerüchen oder Dingen, die man mal sieht. Aber das ist bei mir komplett... Weggegangen im Laufe der letzten Jahre.
0: <lacht> Abgehärtet.
1: Aber äh, ja, wir hatten jetzt auch letztes Jahr mal einen Patienten, der kam zum ersten Mal tatsächlich zu uns. Und ich habe mir dann seinen Zahnstatus angeschaut und dann habe ich gesehen, der hat so Prothesen im Mund. Kennt ihr bestimmt auch alle so Prothesen, wenn man mal keine Zähne hat oder wenn man ein paar Zähne nur hat, dann hat man so herausnehmbare Dinger im Mund, die man dann auch abends rausnehmen sollte zum Säubern und morgens rausnehmen sollte. Ja, und die sind ja sonst im Mund. Und der Patient hatte die Prothesen im Mund und ich habe ihn dann gefragt, wie alt sind denn die Prothesen? Seit wann haben sie die? Da hat er gesagt, acht Jahre. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann nehmen wir die mal raus, um auch mal die Schleimhaut anzuschauen. Das gehört ja immer dazu. Gerade, das wissen viele nicht, aber da kann sich natürlich auch sowas wie Tumore oder was auch immer darunter bilden, wenn das wirklich lange reizt und man da nicht drüber schaut. Deswegen wollte ich die dann rausnehmen. Dann meinte er, nein, nein, die sind fest, die gehen nicht raus. Da habe ich gesagt, das sind ja herausnehmbare Prothesen, also in der Regel gehen die raus. Dann meinte er, nee, die sind fest. Dann habe ich gesagt, gut, haben Sie vielleicht Implantate, dass man das dann verschraubt hat? Das darf man eigentlich auch nicht machen, aber das habe ich auch bei einer anderen Patienten mal gehabt, dass die Prothese tatsächlich an den Implantaten verschraubt wurde. Ist auch eigentlich ein mhm. Behandlungsfehler, aber naja. Dann äh, meinte er, nee, das habe ich auch nicht, ich habe gar nichts im Mund, ich habe nur die Prothesen. Dann habe ich gesagt, gut, okay, woran... Sollen die denn dann haften? Da meinte er an der Schleimhaut. Die sind da fest verankert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche die jetzt trotzdem mal rauszunehmen, damit wir die säubern. Da ging die nicht raus. Also auch das war wieder so ähnlich wie mit dem Abdrucklöffel. Ich habe ja. lange <lacht> versucht, die Prothese rauszuheben. Bei dir
0: kriegt man einfach nichts raus. Das <lacht> es ist einfach unmöglich.
1: Und ich bin nicht so schwach. Also ich habe schon eine Kraft, <lacht> <lacht>, auch wenn ich nicht so aussehe, aber es kam nicht raus. Und dann habe ich... Ja, einen Hammer und so einen Meißel holen lassen. Sowas haben wir auch. Und dann kann man so ein bisschen klopfen und dann löst sich das Ding quasi langsam. Und dann hat sich das auch irgendwann gelöst.
0: Und dann kam Spinnen.
1: Ja, nein, nein, nein <lacht> zum Glück. Also das ist wirklich ein Punkt, wovor ich mich tatsächlich ein bisschen ekel. Dann wäre ich, glaube ich, weggerannt. <lacht> Aber tatsächlich, ja, war da so eine... Für die, die jetzt vielleicht essen oder so ein bisschen empfindlich sind, hört mal kurz weg, aber Also es wer,
0: wer immer jetzt noch bei Notaufnahme ist Respekt auf jeden Fall, ja, aber jeden man Fall. kann sowas erwarten <lacht> bei diesem Podcast. Ja das, ja,
1: das stimmt. Also es war eine ja, ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter dicke Schicht, voll mit Pilz, Belag, Zahnstein. Oh. Es war so ein eigenes Milieu, was sich da entwickelt hat. Ich kann gar nicht sagen, was <lacht> es genau war. Ich,
0: Eine eigene neue Kultur. Ja,
1: es war auf jeden Fall quasi sein Kleberersatz für die Prothese. Und oh. er dachte halt, die Prothese ist fest und die bleibt so. Und er hatte die halt nie gesäubert. Und er meinte, das hat man ihm wohl auch nicht gesagt, ich weiß es nicht. Auf jeden acht Fall, Jahre hast du acht gesagt Acht Jahre. Vorhin. Und es war, oh. das riecht natürlich auch dann. Wie gesagt, ich bin nicht empfindlich, aber... Man riecht trotzdem was und die erstmal sauber zu bekommen, das war auch <lacht> ein Akt und die hat auch gar nicht mehr gepasst, nachdem das alles runter war. Die, hatte die die, war komplett lose, die ist runtergefallen, das ging gar nicht, wir mussten eine neue Prothese machen. Ja genau, <lacht>
0: ja, Genau. sie haben sie kaputt gemacht, das war das wunderbar. Kommt
1: das kommt dann tatsächlich oft so ein Spruch, aber ich habe ihm das dann natürlich erklärt, er hat dann auch irgendwie verstanden nach ein paar Minuten, dass wir dann eine neue machen müssen, aber... War trotzdem irritiert, wieso ich das denn überhaupt gemacht habe in erster Linie. Aber ja, deswegen, also sowas gibt es bei uns auch ganz oft.
0: Mhm. Peter, nur so zwei, drei Monate weiter und diese Kultur in seinem Mund hätte schon was gesagt, wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Das, das kann wirklich sein. Ist, Passt
0: du mich mal an, du. Das also, kann ich sagen. Riskant. Ist das nicht auch giftig? Da habe ich ja gleich als Hypochonder wieder Panik, wenn du da, also diese ganze Giftchemie-Dämpfe da abkriegst.
1: Also für mich ist es ja ist in der Regel nicht ansteckend, außer da hat sich jetzt wirklich irgendeine so Virusmutante entwickelt. Aber meistens sind das Bakterien, wenn man da die Schutzausrüstung hat, passiert nichts. Aber für ihn selber, ich meine, es war ein älterer Herr, und das sind natürlich Sachen, die ja auch in den Körperkreislauf reingeschluckt werden täglich. Und ja, das ist... Ja, so fester.
0: Ist das denn dann so wie so ein Brie? Wie ein Brie aus dem Gefrierschrank.
1: Also ein bisschen körniger, also schon Richtung körniger würde ich eher sagen.
0: Ah, okay. Danke, dass du es nochmal ekelhafter gemacht hast, Anna
2: Ja, hey, jetzt habe ich das bildlich vor Augen. Ich wollte nochmal genau wissen, wie das jetzt genau aussah.
0: Werbung. Ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal Notaufnahme. Ich weiß, ihr hört immer diesen Podcast, aber der heißt Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Und es gibt noch einen anderen Notaufnahme-Podcast und da werden die emotionalen Geschichten erzählt. Das ist auch mal traurig und spannend, vor allem sehr interessant. Notaufnahme ist der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Ihr hört dort engagierte Mitarbeitende der Organisation, die in viele Krisenregionen der Welt reisen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die Nothilfeorganisation, die leistet medizinische Hilfe, wo sie am meisten gebraucht wird. Dieser Podcast, der lässt die Menschen zu Wort kommen, die für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz sind. Was erleben sie unterwegs? Wie läuft ihre Arbeit ab? Und was treibt sie an, immer wieder in die Krisengebiete der Welt zu reisen? Dürre, Seenotrettung, Ebola, Sandstürme, Nahrungsmangel, Internierungslager, Überfälle. Wenn die Ärzte ohne Grenzen rund um die Welt unterwegs sind, dann haben sie es immer mit den größten Nöten der Menschen zu tun, die ihre Hilfe dringend brauchen und ihr seid direkt dabei mit Notaufnahme der Podcast von Ärzte ohne Grenzen und den findet ihr überall wo es Podcasts gibt und auf www.msf.de/podcast klickt mal rein einen link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser podcast folge werbung ende ja, wir haben ja bei dir auch schon gehört, dass sich immer alle nackig machen und Brüste und den Schritt und so weiter zeigen. Aber die Hemmschwellen bei dir in der Apotheke, die sind noch ganz anders. Stichwort Feuchtcreme. Ja, also da sind dann auch wirklich Themen, da denkt man, dass jeder,
2: ich will jetzt nicht das Wort normal benutzen, ich sag mal einfach jeder Mensch eine bestimmte... Art an Diskretion an Tag legt und das sind halt Dinge, die um den Intimbereich gehen. Ob das jetzt in diesem speziellen Fall die Feuchtcreme für den Intimbereich ist oder irgendwas anderes, dafür haben wir ja auch Beratungsräume, ja auch Beratungsabstand zu den jeweiligen Plätzen, damit das diskret behandelt werden kann und fahren auch ein bisschen mit der Stimme runter, wenn wir solche Beratungen durchführen, so dass das nicht direkt jeder mitbekommt. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Fall in der Apotheke, das ist eine Stammkundin, die erkennen wir auch schon weit entfernt, wenn die schon den Fuß in die Apotheke setzt, da stehen zehn Leute in der Schlange, das ist der vollkommen egal, die kommt rein und schreit durch die halbe Apotheke, einmal Vagisan Feuchtcreme, bitte. Oh mein Gott. So, und da weiß jeder, absolut jeder, dass diese Dame die Feuchtcreme braucht. Ja. Und das macht sie wirklich im Wochentag. Die kommt da wöchentlich rein. Ich weiß nicht, was sie ja, da für einen Verbrauch echt. hat, ob die das Ding äh, trinkt oder sonst was. Die, die hat einen extrem hohen Verbrauch von und schreit das durch die ganze Apotheke. Da ist es nichts mit Datenschutz, da ist nichts mit Diskretion. Die ist da richtig stolz drauf, schreit das rum und möchte es dann auch wirklich haben, freut sich dann auch immer, wenn sie von jungen Herren bedient wird. Und da ist sie immer
0: ganz vorne dabei. Also da ist der Punkt Diskretion wirklich tot. Ja, Diskretion ist das eine, aber das andere, wenn noch zehn andere vor dir sind und du schreist einfach schon, äh, was du willst, das ist auch einfach unhöflich. Ja, stimmt. Ja, aber es soll ja auch jeder wissen, dass man gerade die Feuchtcreme braucht. <lacht> genau. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Kondomkauf in der Apotheke und das hat mich schon sehr viel Überwindung gekostet, das dann da so ja, rauszudrucksen, das dass ich eine Packung Kondome haben möchte. Vorher noch voll der Jugendliche, der sich so, haha, und kam bis in einer Apotheke drinne dann so, ach hey jetzt aber ja, Genau. kaufen. Hm, ja. Ja, ja, so das ist es ja so. bei den meisten. Ich nehme Traubenzucker, bitte. So, ja. Ja. Genau, Also, aber dann einfach mal reinkommen und sagen, Feuchtcreme. Ja. Ja, das war auch die richtige Stimmlage, hast du richtig schön getroffen, Ralf. Wir wetten auch schon, wenn wir die in der
2: Überwachungskamera hinten sehen, da sagen wir, Leute, zwei Sekunden später, da schreit jemand Feuchtcreme und das passiert dann
0: auch, das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Also das heißt, du kannst eigentlich so ein Bullshit-Bingo in der Apotheke machen, ne? da steht dann so also ja, Feuchtcreme, stimmt. nackte Brust und so weiter, musst du einfach nur durchkreuzen und das könnt ihr alle so nebeneinander am Tresen mal spielen dann. Ne? Ja, das machen wir freitags gerne, kurz vorm
2: Wochenende, da wird auch schon mal das eine oder andere Gläschen gehoben und äh, ja, sowas machen wir tatsächlich auch mal in der Apotheke, man darf ja auch mal Spaß haben.
0: Was ist denn sonst noch so, wenn die alle so hemmungslos sind, bei dir so passiert? Ich meine, 99 Prozent
2: dreht sich ja immer um irgendwelche intimen Geschichten. Das ist ja oft, sag ich mal, das Thema, weswegen man auch in die Apotheke oft geht, weil das das niedrigschwelligste ist. Zum Arzt zu gehen dauert einfach lange. Es braucht Überwindung. Da muss man sich viel mit auseinandersetzen. In, in der Apotheke geht man kurz rein, kann sein Problem schildern und dann ist das erstmal durch das Thema. Dementsprechend haben wir natürlich aus dem Milieu viele Fälle. Was ich aber mal hatte, was nicht so lustig ist, was ein, ein bisschen ernst Thema ist, ist ein Fall gewesen, ich hatte eine Patientin, eine Kundin da, die Stammkundin auch, die bekanntermaßen Prostituierte war, sie war professionell tätig, hat den Beruf auch so ausgelebt und kam auch immer wieder für bestimmte Gesundheitsfragen in die Apotheke, wir haben sie immer gut beraten und eines Tages kam sie mit einer Brotdose rein und hat die auf den Tisch gelegt, ich habe die geöffnet und hatte da Fragen zu, was das denn jetzt sei. Und das war ein rotes Stück Fleisch, ich konnte da nicht viel mit anfangen und habe die auch gefragt, wo kommt das denn jetzt her, was ist das denn jetzt genau, damit ich das besser verstehen kann und da hat sie mir erklärt, dass sie auf Toilette war. Und dann kam das raus. Und nach händeringender Erklärung haben wir dann am Ende verstanden, dass sie da einen Fötus hatte. Krass. Das heißt, die Dame war schwanger. Sie hat es nicht gemerkt und hat am mhm. Ende des Tages dieses Ding, was ihr aus dem Körper kam, einfach mitgenommen, um zu wissen, was ist das? Okay. Und es war nicht so einfach, ihr zu erklären, dass das ihr totes Kind ist, was sie da gerade dabei hat und dass sie unbedingt zum Frauenarzt muss, ja. dass er sie checken muss, dass er schauen muss, was ist da passiert, geht ihr gut, Gibt es noch irgendwelche anderen gesundheitlichen Einschränkungen? Das war nicht so schön. Und da sind wir natürlich auch wieder, das sieht man, dass die Hemmschwelle so niedrig in die Apotheke zu kommen. Und das passiert auch. Also das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und ich bin jetzt, wie gesagt, seit drei Jahren im Beruf. Und da habe ich jetzt schon so viele solcher Dinge erlebt. Geschweige denn ein Kollege, der schon 30, 40 Jahre dabei ist, der erlebt da noch ein bisschen mehr. Aber ja, auch sowas haben wir. Und das ist auch wieder die Hemmschwelle. Und das machen die Menschen
0: auch. Hm. Das ist sehr tragisch auf jeden Fall natürlich und jedes Mal damit konfrontiert zu werden, das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Also es ist ja. jedes Mal eine große Überraschung, wer jetzt mit dem Bimmeln durch die Tür geht. Ja, Total. genau so ist es. So, das kann ich jetzt aber natürlich am Ende nicht stehen lassen in diesem Unterhaltungsformat Notaufnahme. Peter, du mhm. musst jetzt noch mit einer humorvollen Geschichte um die Ecke kommen ja, und gut. ich sag nur Krone, Ja. nicht die auf dem Kopf. <lacht>
1: Stimmt, die gibt es auch. Ja, also Kronen, ihr wisst ja alle, wie das aussieht und so eine Krone muss ja auch festgeklebt werden, damit die auch auf dem Zahn verbleibt und gerade bei Implantaten, also so diesen Schrauben, die quasi im Kiefer sind, da muss die Krone wirklich 1a sitzen und da achten wir auch richtig, richtig pingelig drauf, dass da kein Kleberrest irgendwo übrig bleibt, weil das kann dazu führen, dass das Implantat sich entzündet und so weiter, deswegen ist man da ganz, ganz empfindlich. Und letztens kam auch eine Patientin zu mir, die hat zwei Implantatkronen und die waren schon ganz lange im Mund. Also ich hatte sie gefragt, wie lange die sie schon hat. Sie meinte seit über 16 Jahren, die sind ganz lange schon drin. Aber zwischendurch seien die wohl mal rausgefallen, aber das ist kein Problem, die sind jetzt wieder fest. Und ich sage, ja gut, also bei uns waren sie ja nicht zum Festkleben, laut unserer Befunde zumindest nicht. Waren sie dann woanders oder wie wurden die denn festgemacht? Da hat sie gesagt, nö, dafür muss ich ja jetzt nicht zum Zahnarzt kommen. Also ich habe mir die zu Hause selber festgesetzt. Ich so, okay, wir geben halt oft Patienten so kleine Pröbchen mit, mit Anmischkleber, falls mal was sein sollte. Ich so, ah ja, gut, dann hatte ich ihnen sowas mal mitgegeben. Nee, nee, es war ganz normaler Sekundenkleber. ich sag, so, wie? Sekundenkleber? Also ganz normaler Sekundenkleber. Sie hat gesagt, ja, Sekundenkleber. Ich war erstmal ein paar Minuten nur still. Hab <lacht> Minuten mir dann, ja, Hab mir dann mit meiner Lupenbrille... Wirklich so unter dem Mikroskop auch genau angeschaut, ob da irgendwas am Rand ist, was jetzt verdächtig sein könnte für eine Entzündung oder Kleberrest oder was auch immer. Aber da war nichts. Also es war perfekt eingesetzt. Ich weiß nicht, ich habe ja auch gesagt, also ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber da ist nichts an Resten. Ich meine, wahrscheinlich war es jetzt schon eine Weile drin, aber so ein Kleber kann ja auch unter der Schleimhaut mal verweilen. Und gerade Sekundenkleber ist ja wirklich eine Sache, die soll man eigentlich nicht in den Mund... Also generell Hautkontakt, aber Schleimhautkontakt sollte man ja schon mal gar nicht damit haben. Ist ja hoffentlich Tja. jedem klar, der jetzt zuhört. Und Kronen damit einzusetzen, ist auch eigentlich gar keine gute Idee. Aber die Patientin hat das gemacht und es ist auch nichts passiert. Also ich rate jetzt niemandem dazu, das zu machen. Aber bei ihr ist Gott sei Dank nichts passiert und die Kronen sitzen perfekt. Ich wollte die auch wieder runternehmen, um die mit vernünftigem Kleber einzusetzen, aber die kamen nicht runter. Also die waren... Fix fest da auf dem Zahn stumpf oder implantatstumpf, eher gesagt. Und ja, ich habe natürlich mit ihr ein bisschen geschimpft, aber hinterher habe ich sie auch gelobt, dass sie das so sauber eingesetzt hat. Zumindest sitzen die anscheinend so, wie die sitzen sollten. Und sie jetzt auch ganz alleine gemacht, ohne Hilfe. Also.
0: So ist das in Düsseldorf. Da macht <lacht> jeder selbst was am genau. besten. Machst du Patex drauf und dann hält das auch. Genau so. Wahnsinn. Also, aber es gibt bestimmt genügend Beispiele, wo das ordentlich schiefgelaufen ist. Ja, Hier definitiv. hattest du halt mal das positive Beispiel. Ja, Ja. ja. Bieter und Adalan, das war jetzt erstmal unser Pärchen-Talk für dieses Mal. Dankeschön, was ihr aus eurem Leben als Zahnärztin und Apotheker erzählt habt. Liebe Grüße nach Meerbusch, da kommt ihr her. Und ich finde, unsere kleine Plauschrunde, die erweitern wir nochmal in die nächste Notaufnahmefolge, wenn ihr Lust habt.
1: Ja, sehr gerne. Ja, gerne. Da freuen wir uns schon. Und danke dir auch für den Talk heute.
0: Schön, dass ihr auch wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Apple Podcast, bei Amazon Music und bei Spotify. Ladet euch gerne die Podcast-Apps runter und checkt sie alle aus. Ich bin Ralf Potzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auf deine neuen Brüste gespannt, Adalan. Bis dahin.
2: Ja, sehr gerne, Ralf. Ich werde dir meine neuen Brüste präsentieren das nächste Mal. <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten
0: Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Und nächstes Mal hört ihr... Da hatte ich ein
2: junges Paar bei mir, die wollten die Pille danach haben. Ich habe die dann ausführlich beraten. Zwei Monate später kamen die wieder in die Apotheke rein. Ich ahne was. Wie, ja, ich will meine 30 Euro wieder. Äh, die Pille, die sie mir angedreht haben, die funktioniert nicht. Irgendwann kam beiläufig bei der Dame raus. Wie kann das denn sein, dass das jetzt nicht gewirkt hat, obwohl der Freund das direkt nachdem die aus der Apotheke raus waren, genommen hat? Er. 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 Und dann stehst du da und dann denkst du dir, okay, in welchem Part meines Studiums habe ich verpasst, okay. dass ich die Menschen darauf hinweisen soll, dass die Pille danach für die Frau nicht von dem Freund eingenommen werden soll? Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.